0: Φίλε και φίλοι, με λένε Κώστα Γιανακίδη και αυτό είναι ένα city pod, μια σειρά συζητήσεων με ειδικού επιστήμονε πάνω σε θέματα που μα ενδιαφέρουν. Μπορείτε φυσικά να τα αναζητήσετε στην Apple, στο Spotify, στην Google, καθώ και στο γιανακίδη.com. Όταν ήμουν παιδί, λοιπόν, άκουγα του μεγαλύτερου με πρώτο τον πατέρα μου να μιλούν για χαμένε ευκαιρίε, κυρίω για κάτι κόπεδα που μπορούσαν να ανταγοράσουν, αλλά απέρριψαν την πρόταση γιατί ήταν κατσάβραχα. Μετά τα κατσάβραχα έγιναν φιλέτα και ο πατέρας μου ένας από αυτούς που έδειχνε με το δάχτυλο μία χαμένη ευκαιρία. Το ίδιο έπαθα και εγώ με το bitcoin. Σκεφτόμουν κάποτε να αγοράσω όταν κόστιζε λίγα δολάρια. Είπα άστο, πεταμένα λεφτά είναι και δεν το έκανα. Τώρα θα ήμουν εκατομμυριούχος, εσείς δεν θα ακούγατε αυτό το CityPod και δεν θα μαθαίνατε τι άποψη έχει ο κύριος Νίκος Φίλιπας, ο καθηγητής του Πανεπιστήμιου του Πυρεά. Ένας από τους ανθρώπους που κατανοούν όσο λίγοι τι συμβαίνει στις αγορές και πώς λειτουργούν τα κρυπτονομίσματα και πώς ενδέχεται να αλλάξουν το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα. Ο καθηγητής χρηματοοικονομικής μας εξηγεί πώς λειτουργεί το bitcoin, πώς λειτουργούν οι αγορές και κυρίως μας περιγράφει το μεγαλύτερο κίνδυνο του μέλλοντος από τις φούσκες που επιμένουν να χρηματοδοτούν οι κεντρικές τράπεζες ή σβάρο τη ανάπτυξη. Είναι μια σύντομη κουβέντα, ούτε 25 λεπτά και έγινε με Skype. Κύριε Καθηγητά, η βασική απορία που έχουμε όλοι είναι τι ακριβώ είναι τα κρυπτονομίσματα και αυτό που δεν μπορώ να αντιληφθώ είναι πώ γίνεται να δημιουργείται ένα νόμισμα χωρί να αντιστοιχεί σε υπηρεσίε ή σε αξίε που υπάρχουν στον πραγματικό κόσμο. Πολύ ενδιαφέρον το ερώτημά σα,
1: κύριε Γανακύρια, αλλά το ίδιο θα μπορούσε να πει κάποιο ή για το δολάριο ή για το ευρώ. Δηλαδή. Τυπώνονται αυτό, αυτός ο κανόνας που να αντιστοιχεί το χρήμα στην πραγματική οικονομία από το 1970 από την κατάργηση του κανόνα του χρυσού, έχει πλέον σταματήσει ασόμενα να συνδέεται οπότε και τα δολάρια, τα 17, 18, 30 δολάρια που έχουν πόσοι κεντρικές τράπεζες από την αρχή του έτους για την πανδημία αλλά και από τη χρηματοπιστωτική κρίση του 7 είναι στο ίδιο ακριβώς ο μοτίβου, δηλαδή, ας πούμε, τυπώνεται χρήμα χωρίς να αντιστοιχεί σε κάποια πραγματική οικονομία. Οπότε αυτό το, το, το ερώτημά σας είναι πολύ ενδιαφέρον. Αλλά να, να πούμε ότι ένα νόμισμα ή ένα οποιοδήποτε asset, αυτό το χαρακτηριστικό το οποίο πρέπει να κυριαρχεί για να γίνει αποδεκτό είναι η εμπιστοσύνη. Οπότε το, 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 το σημαντικά ενδιαφέρον στην όλη υπόθεση, αλλά πάλι εγώ το βάζω και στο παγκόσμιο το σύστημα που έχει χαθεί εμπιστοσύνη ιδιαίτερα μετά την κρίση του 2007-2008, είναι αν οι πολίτες και αν οι συμμετέχοντες σε μια οικονομία εμπιστεύονται τα τακτονομίσματα ή το bitcoin. Και φαίνεται μετά από 12 χρόνια και μετά από έναν πόλεμο, θα έλεγα εγώ, ας πούμε, που γίνεται εναντίον του bitcoin, διότι διαταράσει το Παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, όλο και περισσότερο κόσμο ασχολείται με το μετακτονίδι και με το bitcoin. Αυτό δεν σημαίνει ότι ασχολείται σωστά ή καταλαβαίνει τι είναι, απλά εγώ καταγράφω μια πραγματικότητα. Ούτε είμαι υπέρ ή εναντίον του, προσπαθώ να είμαι αντικειμενικό κριτή, σαν καθηγητή χρηματοοικονομικής, αν και σε αυτό που λέμε fintech, δηλαδή είναι στη financial technology. Άρα υπάρχει και το κομμάτι τη τεχνολογία από πίσω, το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, όχι μόνο στο Bitcoin αλλά και σε άλλα κρυπτονομίσματα. Επομένω θα έλεγα να το δούμε με μια ματιά αντικειμενική με τα πλειονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του και την αναγκαιότητα
0: του να υπάρχει ένα ψηφιακό ή πολλά ψηφιακά νομίσματα. Να το πάρουμε λίγο από την αρχή. Τι είναι ένα κρυπτονόμισμα και πώς δημιουργείται. κρυπτονόμισμα ε, σημαίνει ότι χρησιμοποιεί τι αρχές της κρυπτογραφίας, διότι αυτό το οποίο
1: έχει πάρα, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι η ιδιωτικότητα των συναλλαγών. Δηλαδή η ιδέα βρίσκεται πίσω από δύο νομπελίστες. Πρώτον ο Χάγεκ το 1976 σε ένα βιβλίο του, το οποίο είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Ισχυριζόταν ότι δεν πρέπει να ελέγχουν το χρήμα και κεντρικές τράπεζες, διότι αυτή είναι η ουσία, αλλά θα μπορούσαν και οι ιδιώτες να, να δημιουργούν χρήμα. Αυτή είναι η βασική ιδέα, και πίσω από αυτό, βέβαια, ήταν και το θέμα τη ιδιωτικότητα των συναλλαγών. Η κρυπτογραφία είναι κάτι το οποίο είναι από την αρχαιότητα. Ενώ στη σύγχρονη εποχή, και ιδιαίτερα τώρα με το θέμα τη ιδιωτικότητα των στοιχείων μα, που είναι πάρα πολύ επίκαιρο και στο χρήμα, και όχι κατά ανάγκη να γίνεται για παράνομε δραστηριότητε, οι συναλλαγέ μα είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι ιδιωτικέ. Αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ κάνω μία παράνομη δραστηριότητα. Αλλά δεν θέλω να γνωρίζει ε, η τράπεζά μου, η κεντρική τράπεζα, ε, να ελέγχει τις δραστηριότητες Φυσικά και πρέπει να προσέχουμε να μην είναι παράνομες δραστηριότητες. Αυτό είναι ε, πολύ σωστό και πρέπει να υπάρχει έλεγχος. Οπότε το βασικό σημείο ήταν η ιδιωτικότητα των συναλλαγών. Από την άλλη μεριά, γιατί να είμαι υποχρεωμένο να πληρώνω προμήθειες, ας πούμε, υπερβολικές, ε, όπως ξέρετε πολύ καλά, πέρα το τραπεζικό σύστημα. Δεν θα λέγα ότι καταραίει ακόμα, αλλά στην ουσία ευθύνει συνεχώ και στην Ελλάδα και παγκοσμίω. Οπότε εκεί, γιατί να πληρώνω εγώ σημαντικέ προμήθειε, να μεταφέρω ένα ποσό από τη μία χώρα στην άλλη. Άρα, υπήρχε μια ανάγκη ταχύτητα των συναλλαγών και ιδιωτικότητα των συναλλαγών και αυτή τη δυνατότητα, δηλαδή, να νοηθεί ένα παγκόσμιο χρήμα, μάλιστα σε ψηφιακή μορφή, το είχε. Ένα δεύτερο νομπελίστας, ο Μίλτος Φρίντμαν, είχε προβλέψει ότι σε λίγα χρόνια θα δημιουργηθεί η ανάγκη για ένα ψηφιακό χρήμα. Το πλεονέκτημα του bitcoin είναι αυτό που λέμε στη χρηματοοικονομική, χρηματοοικονομικός αποκλεισμό. Αυτό σημαίνει ότι 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι σήμερα στον πλανήτη βρίσκονται εκτός του επίσημου χρηματοπιστωτικού τομέα. Πρακτικά σημαίνει ότι δεν έχουν δυνατότητες για χρηματοδότηση. Γιατί μπορεί να μην ξέρουν να γράφουν. Ε, οπότε είναι, Αυτό εκτιμάται ότι είναι 2 δισεκατομμύρια. Οπότε κάποιοι στην Ινδία ή στην Νιγηρία ή σε οποιοδήποτε μέρο του κόσμου που μπορούν να έχουν ένα ψηφιακό πληροφόριο είναι πάρα πολύ απλό. Να έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση και στι συναλλαγέ. Κάτι που του το απαγορεύει το επίσημο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Είτε για λόγου χρημάτων, είτε για
0: λόγου μόρφωση. Για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, να καταλάβει και ο κόσμο. Πρώτον είναι για ποιο λόγο χρειάζονται τεράστιες ποσότητες ενέργειας για να παραχθεί ένα bitcoin και δεύτερον τα bitcoin είναι ένας περιορισμένος συγκεκριμένο αριθμός έτσι δεν είναι. Διότι είναι
1: πολύπλοκοι αλγόριθμοι και μαθηματικά προβλήματα τα οποία απαιτούν αυξημένη και συνεχή χρήση των υπολογιστών οπότε καταλαβαίνετε διότι όσο πιο τελειοποιείτε και βελτιστοποιείτε διάφοροι υπολογιστικοί μηχανισμοί που χρειάζεται και είναι πολύ πλοκοί αυτοί αυξάνεται και η κατανάλωση της ενέργειας τώρα το δεύτερο θέμα το συγκεκριμένο ένα από τα πλεονεκτήματα δεν έχει μόνο έχει και μειονεκτήματα Έτσι, αυτό που αναφέρατε είναι ένα μειονέκτημα προφανώς ε, ένα από τα πλεονεχτήματα του bitcoin είναι ότι σε αντίθεση με το ευρώ και το δολάριο και τα άλλα νομίσματα, η αξία, η, 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 ο αριθμός των bitcoins είναι προσδιορισμένος από τότε που δημιουργήθηκε, το 2008. Δηλαδή ξεκίνησε με ένα αριθμό μερικά εκατομμύρια και μετά ένα μαθηματικός υπολογισμός, όπου το 2.140 θα φτάσει στο maximum των 21 εκατομμύριων bitcoins. Τώρα είμαστε γύρω στα 18 εκατομμύρια περίπου... 500.000, οπότε θα, θα, θα βγουν άλλα περίπου ε, 2,5 εκατομμύρια. Το οποίο υποτίθεται, λειτουργεί αντιπληθωριστικά. Εάν δείτε τα διαγράμματα της προσφοράς χρήματος του δολαρίου ή του ευρώ, αλλά κυρίως του δολαρίου, θα δείτε πολύ μεγάλη αύξηση της προσφοράς του νομίσματος. Δηλαδή, η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ εκτυπώνει συνεχώς χρήμα, χωρίς να έχει το αντίστοιχο για να καλύψει τα λύματά τη και να πληρώσει τα δάνειά της. Αυτό δημιουργεί ένα πληθωρισμό στο δολάριο. Μια, ε, μειώνεται η αξία του, η πραγματική αξία του. Φανταστείτε, από το 1971 μέχρι σήμερα, η αξία του δολαρίου είναι περίπου, έχει χάσει το 80% της πραγματικής του αξίας. Αυτό απλώς καταναλωτής δεν το καταλαβαίνει γρήγορα. Οπότε όταν κάποια κεντρική τράπεζα, για να, δημιου, για να λύσει ένα πρόβλημα όπω αυτό που ζούμε τώρα, τυπώνει συνέχεια χρήματα, ήδη ο Μπάιντεν, ε, ανακοίνωσε 1,9 τρισεκατομμύριο δολάρια. Αυτό σημαίνει ότι οι παλιοί κάτοχοι των δολαρίων χάνουν την αξία του. Διότι αυτό το, το δολάριο, όπω πολύ σα τα είπατε στην αρχή, δεν έχει δημιουργηθεί από κάποια παραγωγή. Πήρε μια απόφαση, α πούμε, η Γερμανική Τράπεζα μαζί με την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Καλά έκανε, αλλά αυτό έχει επιπτώσει στην αξία τη αγοραστική δύναμη των καταλωτών, των πολιτών και των συντάξεων στο μέλλον. Οπότε ένα πλεονέκτημα το οποίο είναι ξεκάθαρο για τους κατέχοντες τα bitcoins, είναι ότι είναι συγκεκριμένος ο αριθμός των υπαρχόντων bitcoins. Αυτά είναι τα βασικά πλέον Και καταλαβαίνετε ότι ο ότι είναι η προσφορά ε, δεδομένη, δηλαδή είναι 18,5 εκατομμύρια από τα οποία βέβαια κάποια έχουν χαθεί. Γιατί στην αρχή ιδιαίτερα που ήταν πάρα πολύ φτηνό το bitcoin, υπολογίζεται ότι πάνω από 3 εκατομμύρια έχουν χαθεί διότι έχουν ξεχάσει τους κωδικούς και δεν είναι ένα πρόβλημα του bitcoin ότι αν χάσεις το, 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 του κωδικού σου, χάνονται και τα bitcoins. Οπότε βέβαια και αυτό είναι σημαντικό για τους κατέχοντες bitcoin που δεν τα έχουν χάσει, διότι αυξάνεται η αξία τους. Οπότε εάν υπάρχει μια ε, περιορισμένη προσφορά, καταλαβαίνετε, και όταν θα αυξηθεί η ζήτηση, που βλέπουμε τώρα ότι έχει αυξηθεί η ζήτηση, ανεξάρτητα από την πρόσφατη πτώση, θα, πολύ αναμένουν να ανέβει τιμές, η τιμή του. Βέβαια, εδώ θέλει πολύ προσοχή, κύριε Γιανακίδη, γιατί πολλοί ε, μη ενημερωμένοι επενδυτές εντός εισαγωγικών, παρασυρώμενοι από την συνεχεία άνοδο του bitcoin, η οποία είναι εντυπωσιακή, και από πολλούς οι οποίοι το, 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 το διαφημίζουν εντός εισαγωγικών, λέγοντας ότι έχουν αγοράσει όπως ο Musk ή άλλε μεγάλες προσοπικότες παρασύρονται και τοποθετούν τα χρήματά τους σε μια επένδυση εντό εισαγωγικών, είναι μη θεσμική επένδυση με την έννοια ότι δεν είναι σε ένα οργανωμένο χρηματιστήριο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι και οι επενδύσει σε οργανωμένα χρηματιστήρια δεν έχουν κίνδυνο, έτσι. Όμω, επειδή έχω, έχω μετρήσει τον κίνδυνο του bitcoin, πρόκειται για ένα πολύ υψηλό κίνδυνο, με μια πολύ μεγάλη μεταβλητότητα και πρέπει να αποφεύγεται οι τοποθετήση ω κομμάτι των επενδύσεων, ιδιαίτερα όταν βάζουμε όλα μα τα λεφτά όταν δεν έχουμε.
0: Μπορώ να αγοράσω ένα κομμάτι bitcoin, όχι ολόκληρο bitcoin, Βεβαίως. γιατί Βεβαίως. δεν έχω τα λεφτά. Υπάρχουν Βεβαίως. υποδιαιρέσεις του δηλαδή. Ναι, 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 σωστά το λέτε. Ε, μάλιστα, λέγεται
1: σαν η υποδιαιρέση. Mm. Μπορείτε να αγοράσετε όποιο κομμάτι θέλετε. Άρα Αναλόγω και 10 ευρώ. Απλά θα πάρετε το αντίστοιχο 0,000 bitcoins. Αλλά υπάρχουν και άλλα κρυπτονομίσματα τα οποία έχουν ενδιαφέρον και είναι και πιο προχωρημένα ως αλγόριθμοι και ω ας πούμε, οικοσυστήματα σε σχέση με το Bitcoin, το οποίο θεωρείται σχετικά παλιό. Απλά το Bitcoin είναι πολύ γνωστό, έχει καλό marketing, είναι από τα πιο γνωστά brand names στον κόσμο, χρησιμοποιείται από πάρα πολλέ επιχειρήσεις. Υπάρχει όμως, όπως θα έχετε δει, μια διχογνωμία. Κάποιοι ισχυρίζονται και ανάμεσα σε αυτούς τρει νομπελ καθηγητές, μαζί με άλλους ανθρώπους όπως ο Buffett, πολύ γνωστού, οι οποίοι είναι εναντίον αυτού του κρυπτονομίσματος, ξεκάθαρα. Και υπάρχουν και μια άλλη σειρά, ας πούμε, προσωπικότητων. Οι δύο που σας ανέφερα είναι στο παρελθόν φυσικά, αλλά τώρα είναι ο και είναι πάρα πολύ ο Διαμάντης, είναι μεγάλες προσωπικότητες οι οποίε βλέπουν το μέλλον. Ε, σας θυμίζω ότι πρωτού βγεί το Viber, δεν μπορούσα να το φανταστώ, η όταν ας πούμε, δημιουργεί το Ιντερνετ. Πολλά πράγματα που στήθηκαν πάνω στο οικοσύστημα του Ιντερνετ, δεν μπορούσαμε να τα φανταστούμε. Ε, έτσι και εδώ, τώρα μιλάμε για μια νέα τεχνολογία, μιλάμε για robotics, να πω κάτι από τη χρηματοοικονομική. την καθαρά, αλλά και αυτό είναι στο FinTech, ε, ήδη τώρα που μιλάμε, τα χρήματα σε πάρα πολλέ μεγάλε εταιρείε τα χειρίζονται robo advisors, δηλαδή αλγόριθμοι. Ε, δεν θα φανταζόμουν εγώ πριν 10 χρόνια. Που ασχολούμαι με την αξιολόγηση των διαχειριστών παγκοσμίω, ότι τώρα θα ασχολούμαι με αξιολόγηση
0: ρομπότ. Και όμω συμβαίνει. Ο Μάσκ, αυτή τη στιγμή, όπου έχει επενδύσει 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια, είναι ίσω ο μεγαλύτερο κάτοχος bitcoins. Ο Μάσκ, αυτή τη στιγμή, μπορεί να ελέγξει την ισοτιμία του. Κοιτάξτε,
1: στα χρηματιστήρια και στι αγορέ μπορούν να συμβούν τα πάντα, είτε θετικά είτε αρνητικά. Και οπωσδήποτε μια προσωπικότητα τη εμβέλεια του Μάσκ, που είναι ο πιο πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου τώρα με 189 δισεκατομμύρια δολάρια, εάν πει κάτι, θετικό ή αρνητικό, όπως αν πει ο Μπάφετ από την άλλη μεριά, και ο Μπάφετ βγαίνει και λέει, ας πούμε ότι θα είναι φούσκα το bitcoin και θα πέσει. Προφανώς υπάρχουν τέτοιες παρεμβάσει γιατί είναι οι άνθρωποι που παρακολουθούν τα γεγονότα αυτά, λαμβάνουν υπόψη τις πληροφορίες αυτές. Όμως, στο τέλος-τέλος, συμψηφίζονται τα αρνητικά και τα θετικά και βγαίνει μια τάση. Ο τώρα με αυτά τα χρήματα που έχει θα μπορούσε θεωρητικά αλλά περισσότερο είναι η δήλωσή του ότι εμπιστεύεται τον bitcoin και φυσικά το 1,5 δισεκατομμύριο αλλά έχετε δίκιο με την είναι ότι η αγορά ακόμα είναι πάρα, πάρα πολύ μικρή δηλαδή τα, η συνολική αγορά κρυπτονομισμάτων σήμερα τώρα κάνει 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια το, από τα οποία το bitcoin έχει περίπου το 1,3 όμως σε αυτές τις αγορές δεν υπάρχει μεγάλο βάθος, όπως λέμε, όπως είναι στα χρηματιστήρια της Νέας Υούρκης ή στο χρηματιστήριο του Νάστακ. Οπότε, πολύ εύκολα, ένας, αν μπει ένας μεγάλος, ας πούμε, παίχτης, όπως η BlackRock ή, ξέρω εγώ, η Vanguard, μιλάω γενικώς, που έχουν 7,4 δισεκατομμύρια δολάρια υποδιαχείριση, γι' αυτό κιόλα έγινε η JP Morgan. Όταν ανακοινώθηκε η JP Morgan θα αλλάζει στρατηγική υπέρ του bitcoin, ήταν ένα σήμα, ότι ένα μεγάλο θεσμικό παίχτη, ο οποίο επηρεάζει προφανώ την Τζίπρι, είναι ένα μεγάλο παίχτη παγκοσμίω, ε, ήταν ασήμα ας α πούμε, όταν ε, η Τέσλα, η οποία ε, ε, ξεπέρασε τα 700 δισεκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία, βγαίνει και λέει: Ότι εγώ βάζω από την από, από τα, από τη ρευστότητά μου 1,5 δισεκατομμύριο στο bitcoin, είναι μια έννοια ε, εμπιστοσύνη στο κρυπτονόμισμα. Οπότε αυτέ οι δηλώσει επηρεάζουν τις αγορές, είτε θετικά είτε αρνητικά αναλόγω λόγος ποιος κάνει και αναλόγω λόγος της
0: αξιοπιστίας που έχει αυτός. Κατανοητό. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξή. Τα κρυπτονομίσματα δεν έχουν ρυθμιστικές αρχές ελέγχου. Όχι. Ε, από την άλλη είναι κάτι το οποίο επεκτείνεται. Αυτό στην ουσία στο μέλλον μπορεί να δούμε πρώτον να υπάρχουν πια χρηματοδοτήσεις επιχειρηματικές έξω από κεντρικό τραπεζικό σύστημα, να γίνονται δηλαδή μόνο με κρυπτονομίσματα και κατά δεύτερον, αν αυτό το πράγμα όταν επεκταθεί, μπορεί να πηλήσει το ίδιο το οικονομικό σύστημα. Το crowdfunding funding ήδη
1: χρησιμοποιείται μέσα από αυτά τα καινούργια συστήματα και μπορείς να δανειστείς και μπορείς να βγάλεις και πιστοτική κάρτα και μπορείς να αγοράσεις και χρυσό μέσα στο το bitcoin. Ε, δίνει τεράστιες δυνατότητες, όχι κυρίω το bitcoin, αλλά ε, τα καινούργια, ας πούμε, τα πιο προηγμένα κρυπτονομίσματα όπως είναι το Ethereum ή το Camdano ή κάποιες άλλες κατηγορίες των κρυπτονομισμάτων. Ε, πρόσφατα δημιουργήθηκε μια κάρτα κρυπτονομισμάτων για φοιτητέ και από τους φοιτητέ, με την υποστήριξη 500 πανεπιστημίων, Δηλαδή μιλάμε για επαναστάσεις που δεν είναι εύκολο να τις προβλέψουν πώς θα είναι τα επόμενα δέκα χρόνια το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Προφανώς είναι ένας δυνάμει κίνδυνο, σίγουρα, διότι χάνουν οι κεντρικές τράπεζες τον έλεγχο του χρήματος. Γι' αυτό βλέπετε ένα πολύ μεγάλο μπούλινγκ θα έλεγα. Από την άλλη μεριά δεν είναι ο μόνος που δεν είναι ρυθμισμό, ρυθμισμένος. Δηλαδή τα hands funds δεν είναι ρυθμισμένα, άρα μπορούμε να πούμε ότι θα ήθελε το bitcoin να μπει σε μια ρύθμιση. Γι' αυτό κιόλας, πολλές φορές, το bitcoin κάνει αιτήσει να δημιουργηθούν ανομβία κεφάλαια οι ETFs, τα χρηματισιακώς διαπραγματεύσουμε αμοιβεία κεφάλαια στο χρηματιστήριο της Νέας Υόγκης και το απορρίπτουν ως υψηλού κινδύνου. Όμως ο Καναδάς φέτος έδωσε, ενέκρινε, να δημιουργηθεί το πρώτο αμοιβείο κεφάλαιο το οποίο θα διαπραγματεύεται και στο χρηματιστήριο του Τορόντο, δηλαδή δημιουργία ενός ETF, δηλαδή εξελίξεις είναι πολύ ραγδαίε και επειδή διαφορετικά κράτη έχουν διαφορετικές συμπεριφορές, δεν νομίζω ότι μπορούμε να αποφύγουμε την εξέλιξη. Γιατί πραγματικά κάποια στιγμή καλύτερα να το ελέξει τον bitcoin, παρά να το έχεις περιθωριοποιημένο και να το κατηγορείς. Νομίζω καλύτερα να πάρει το σύστημα και μια τέτοια άποψη έχει η Lagarde, η οποία είναι πολύ, πολύ προσεκτική και υπάρχουν κάποια πλεονεκτήματα των νομισμάτων, υπάρχουν και κάποια μειονεκτήματα, το βασικό είναι να πάρεις, ας πούμε, δηλαδή, τα, τα, τα κυριότερα πλεονεκτήματα, να τα εισάγεις είτε να φτιάξει ένα α, ψηφιακό που πρόκειται πολλά να φτιάξουν ψηφιακά νομίσματα, δεν όχι κρυπτονομίσματα όμως, αλλά καλύτερο να, να το εντάξεις παρά να το έχεις περιθωριοποιημένο, διότι θα δημιουργεί αυτές τις, τις, τις διχογνωμίες και τις κόντρες. Αυτό που έχετε δίκιο και είναι ένα ερώτημα που απασχολεί όλους, είναι, ας πούμε, ότι... Ποιο είναι πίσω από το Bitcoin και δεν υπάρχει κάποιο αυτό που λέμε ο τελευταίο δανειστή. Αυτό είναι και καλό και κακό με την έννοια ότι αυτοί που συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία πρέπει να είναι συνειδητοποιημένοι. Γιατί τι γίνεται, α πούμε, πίσω από το δολάριο βρίσκεται η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ. Αυτό είναι και καλό και κακό όμω, γιατί ναι, αν φτωχεύσει μια εταιρεία, βγαίνει η κεντρική τράπεζα και βγάζει χρήματα και την καλύπτει. Αλλά όμω αυτό δημιουργεί τον πληθωρισμό. Και είναι ενάντια στο καπιταλιστικό σύστημα. Δηλαδή, αυτό που γίνεται τώρα και το μεγάλο πρόβλημα βρίσκεται σε εταιρείε zombie. Δεν είναι δηλαδή τόσο όσο για μένα ο κίνδυνος στο bitcoin. Ο κίνδυνος στον bitcoin είναι κάποιο που πάει να αγοράσει χωρί να καταλαβαίνει τι κάνει. Το οποίο είναι ο ίδιο κίνδυνο. Όταν αγοράζαμε το 99 τα κλωστήρια ναούσεις, ας πούμε, ή τι άλλε μετοχές, κανεί δεν καταλάβαινε τι αγοράζε. Οπότε εκεί λοιπόν πρέπει να δώσουμε έμφαση στην εκπαίδευση του πολίτη. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή επειδή έχουν βγάλει 3 εκατομμύρια δολάρια οι κεντρικές τράπεζες αυτό που κάνουν στην ουσία αλλοιώνουν τη φύση της χρηματοοικονομικής θεωρίας και του παιχνιδιού δηλαδή δεν μπορεί η Ελλάδα σήμερα που έχει ένα τέτοιο χρέο να δανείζεται με μηδενικά ή κοντά στο μηδέν επιτόκιο αυτό δεν γίνεται δηλαδή δεν γίνεται δε... απλά λόγω του πληθωριστικού χρήματο, έχουν πέσει όλα τα σπρέτς και όλα τα επιτόκια Αυτό αυτόματα λειτουργεί υπέρ των πιο πλούσιων παγκοσμίως και λειτουργεί υπέρ των επιχειρήσεων που είναι ζόμπι. Και αυτή τη στιγμή λειτουργούν εταιρείε που είναι ζόμπι με πολύ χαμηλά επιτόκια, οι οποίες όμως σορεύουν χρέος και παίρνουν πόρους που αντί να πάνε στην τεχνολογία ή στους νέους μας ή να χτυπήσουν την ανεργία, χρηματοδοτούν με απερίγραπτα
0: χαμηλά επιτόκια εταιρείε που θα έπρεπε να κλείσουν. Άρα, ουσιαστικά, ζούμε σε ένα περιβάλλον που καλλιεργεί καινούριε φούσκε που κάποια στιγμή θα σκάσουν. Κοιτάξτε, αν εννοείται το bitcoin, κανεί δεν ξέρει, μπορεί και να είναι.
1: Έχουν αναρτηθεί πάνω από 400 άρθρα και 400 προσωπικότητε που έχουν πει ότι το bitcoin είναι φούσκα και θα σκάσει. Όμω, μία φούσκα σκάει σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν μπορεί κάτι το οποίο είναι 12 χρόνια να ανεβαίνει και να είναι αποδεκτό να είναι φούσκα, αλλά φούσκε δημιουργούνται. Από τη στιγμή που βγαίνει, βγαίνουν κεντρικέ τράπεζε, δηλαδή περισσότερο κίνδυνο για μένα στα ζόμπι που σα είπα, που είναι πάρα πολλέ εταιρείε σε όλο τον κόσμο, παρά στα κρυπτονομίσματα. Διότι η αγορά είναι πάρα, πάρα πολύ μικρή. Ενώ η αγορά των δανείων είναι εκατοντάδε τρισεκατομμύρια. Δηλαδή, ε, δεν έχω πρόχειρο στο μυαλό μου, αλλά είναι πάρα πολλά τρισεκατομμύρια. Ε, συμφωνώ ότι είναι ε, και το έχουμε πει πολύ καιρό, ακόμα και ο Dow Jones που σήμερα είναι σε απελπιστικά ψηλά επίπεδα, ή ο Nasdaq. Δύο, εντάξει, πάρα πολλοί χρήματα οικονομολόγοι ε, θεωρούν ότι είναι φούσκε. Γιατί θα σα πω, είναι η πρώτη φορά που υπάρχει διάσταση μεταξύ τη πραγματική οικονομία και τη χρηματική οικονομία. Δηλαδή, οι οικονομίε πέφτουν, συρρυκνώνονται και τα χρηματιστήρια ανεβαίνουν. Υποτίθεται ότι τα χρηματιστήρια, άρα, έχει καταστρατηγηθεί αυτό που σα έλεγα προηγουμένω στη χρηματοοικονομική θέωρια, ότι όταν πέφτει το ΑΕΠ, όταν αυξάνεται η ανεργία. Όταν
0: αυξάνονται τα δάνεια, κανονικά πρέπει να ακολουθήσουν και αποτιμήσει των επιχειρήσεων. Πόσο ασφαλέ ή πόσο επικίνδυνο είναι να πάει κάποιο που έχει κάποια λίγα λεφτάκια και να αγοράσει bitcoin. Ε, ε, αν αν κάποιο επενδύσει 1%
1: 2% των χρήματο, 3% στο bitcoin ή σε κάποιο το νόμισμα, με την προσδοκία ότι μπορεί στο μέλλον να αυξηθεί, είναι για μένα εντάξει. Αν πάει και βάλει όλα πολλά χρήματα, αλλά το ίδιο συμβεί και στην Ελλάδα. Ξέρετε η Ελλάδα έχει πολύ μεγάλο κίνδυνο. Και δεν ακούω ας πούμε, πολλά, πολλά σημεία κριτική τη υψηλή επικίνδυνοτητα τη χώρα μα. Ακούω για τον Bitcoin, α πούμε, ή ακούω για τον προηγούμενο πρόεδρο τη ότι κοιτάξτε, είναι φούσκα μη να αγοράζεται, και σε ένα μήνα πτώχευσε η φωλή-φωλή. Αυτό είναι μεγάλο πλήγμα για το χρηματιστήριο, το ότι πτώχευσε η φωλή-φωλή. Άρα νομίζω ότι οι κίνδυνοι στα χρηματιστήρια. Όποιο επένδυσε στη φωλή-φωλή, έχασε τα λεφτά του. Τέλο, δεν είναι και σε άλλε εκατοντάδε εταιρείε το χρηματιστήριο. Θέλει πολύ προσοχή. Ιδιαίτερα κάποιο ο οποίο δεν γνωρίζει το θέμα, αλλά το ίδιο συμβαίνει και σε όλε τι συμμετοχέ. Ε, Προφανώ το χρηματιστήριο τη Νέα Υόρκη πολύ πιο α, αμυντικό δεν έχει τόσο κίνδυνο. Ιδιαίτερα επενδύουμε σε χαρτοφυλάκια, ποτέ δεν επενδύουμε σε ερμηνείε με μετοχέ,
0: αλλά αυτό έχει να κάνει με τη
1: χρηματοοικονομική
0: εκπαίδευση των επενδυτών. Μία ερώτηση που έχει να κάνει με υποθετικό σενάριο. Είδαμε πρόσφατα το φαινόμενο με τη GameStop, όπου πάρα πολλοί άνθρωποι, μικροεπενδυτέ ακούγοντας μία διαδικτυακή ε, πρόσκληση και με το κινητό αναχήρας άρχισαν να επενδύουν σε αυτή τη μετοχή την οποία την είχαν σορτάρει τα μεγάλα fans. Αυτό μπορεί να το δούμε ως φαινόμενο, δηλαδή ένα πια παγκόσμιο λαϊκό καπιταλισμό όπου θα δημιουργούνται ακόμα και τέτοιες κινήσεις που θα μπορούν να φέρουν αν στις αγορές. Υπάρχει μια συμμετρία και πληροφόρηση
1: και μια συμμετρία δύναμη. Σας είπα προηγουμένως δύο παραδείγματα. Η BlackRock έχει 7,4 τρισεκατομμύρια δολάρια, under management, και η Vanguard έχει γύρω στα 7 τρισεκατομμύρια. Τα hands funds έχουν μια πολύ μεγάλη δύναμη και γιατί μπορούν και να δανειστούν και πιο εύκολα και να σορτάρουν και, και, και οτιδήποτε. Και δεν σημαίνει ότι αυτό που κάνουν είναι σωστό. Δηλαδή όταν έρχεται αυτή τη στιγμή κάποιο, ο οποίο έχει... Στην Ελλάδα, πεςτε, που δεν έρχονται, αλλά λέμε ένα μεγάλο hands fund, με, που έχει κάποια δισεκατομμύρια, αναστατώνει το χρηματιστήριο. Έρχεται λοιπόν κάποιο, ας πούμε, και σορτάρει κάτι το οποίο αυτός πιστεύει ότι θα πέσει. Και συ, 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 συνεργάζονται κάποιοι μικροεπενδυτές οι οποίοι είναι εις βάρος τους αυτή η κίνηση ή το κάνουν συνέχεια εις βάρος, ας πούμε, του μικροεπενδυτή για να αντισταθμίσουν αυτό το, το, αυτή την, την, πολλές φορές και λανθασμένη η κίνηση των χέντς φάντζες, δεν σημαίνει σωστή. Και πολλέ φορέ είναι και ανήθικη κιόλα. Γιατί όταν, α πούμε, δούνε μια εταιρεία ή μια χώρα μα, το βιώσαμε εμεί αυτό, κύριε Γιανακύδη, όταν ήμασταν σε μια δύσκολη περιπέτεια, το 8, το 9, το 10, το 11, είδαμε την Πούλγαρη να Ελλάδα. Πώ θα μπορούσε να σταθεί μια κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση, όταν κάθε μέρα στον Bloomberg λέγε Φτωχεύει Ελλάδα, φτωχεύει η Ελλάδα, φτωχεύει Ελλάδα. Άρα λοιπόν, εγώ το βλέπω ω θετικό την αντίδραση, τη συνδυασμένη αντίδραση των μικροεπενδυτών
0: σε μια κατάσταση που κυριαρχούν τα φαντ. Λοιπόν, πρώτη τελευταία ερώτηση η οποία έχει να κάνει λίγο με επιστημονική φαντασία. Α πούμε ότι έρχεται μία μέρα που ο τζεφ Μπέζο τη Amazon. λέει, κοιτάξτε, παιδιά, έχω ένα τεράστιο οικοσύστημα εδώ που άνθρωποι πολλούν και αγοράζουν υπηρεσίε, Βγάζω το δικό μου νόμισμα θα μπορούσε να γίνει αυτό. Ε, Προφανώ θα μπορούσε να γίνει, γιατί
1: η Amazon, αυτή τη στιγμή πριν κάνει 2 δισεκατομμύρια δολάρια ή η Facebook, η Facebook. Είναι θέμα χρόνου, α πούμε. Έχει καθυστερήσει βέβαια στο να βγάλει το δικό τη νομίσμα και είναι η δυσκολία τη τεχνολογία ή και άλλων προβλημάτων που δεν γνωρίζω. Άρα λοιπόν, αυτή η συζήτηση είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Οπότε νομίζω θα, θα, θα περιορίσει και τον αυταρχικό
0: ρόλο των κεντρικών τραπεζών. Τελευταία ερώτηση που απαντάτε, αν θέλετε. Αν κάποιο έχει λίγα λεφτάκια, δέκα χιλιάρικα, α πούμε, τι να τα κάνει, να τα κρατήσει στην τράπεζα κάτω από το στρώμα ή να τα επενδύσει κάπου και πού. Κοιτάξτε, στο πρώτο ερώτημα είναι σαφές. Σας είπα, κάτω από στρώμα χάνουν την αξία, χάνουν
1: την αξία των, τα χρήματά τους. Αυτό, αυτό, αυτό προσπαθούν να κάνουν με την έκδοση και συνεχώς ε, νέου χρήματος. Χάνουν την αξία των δικών μας που τα έχουμε βγάλει με κάποια δουλειά ε, δολαρίων ή ευρώ. Η διασπορά του κινδύνου ε, είναι το νούμερο ένα θέμα. Να μην ε, κοιτάμε μόνο στην Ελλάδα, είναι μεγάλο λάθος, γιατί η Ελλάδα αποτελεί το 0,1% της παγκόσμιας πραγματικότητας, Πιστεύω ότι η Ασία έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον για τα επόμενα χρόνια. Πρέπει να γίνονται επενδύσει, αλλά αυτό εξαρτάται από τα δάνεια τα οποία έχουμε. Το πρώτο πράγμα νομίζω που νομίζω πρέπει να κάνουμε είναι να εξαρτηθούμε από υπάρχοντα δάνεια και πιστοτικές κάρτε. Πιστεύω αυτό ότι πρέπει να αποκτήσουμε χρηματοοικονομική υγεία, χρηματοοικονομική ελευθερία, διότι αν, είμαστε, αν έχουμε χρήματα, είμαστε και ελεύθεροι. Αν είμαστε υπερχρεωμένοι, είμαστε σκλάβοι του χρήματο Άρα πρέπει να απολαύσουμε τη ζωή και το χρήμα πρέπει να το δούμε σαν ένα μέσο και αυτό είναι ευημερία των πολιτών. Οπότε διασπορά του κινδύνου, αν δεν χρωστάνε πουθενά, αλλιώς είναι χρήμα από το Θεό να πληρώνουμε 17% ή 15% τόκο στις πιστωτικές μας κάρτες για πράγματα που γενικώς αγοράζουμε και δεν μας είναι χρήσιμα. Πάντως διασπορά του κινδύνου είναι το κλειδί. Θα έλεγα με έμφαση πούμε, στην Ασία που είναι το μέλλον Και για πιο μικρότερους επενδυτέ να κοιτάξουμε και την Αφρική, η οποία θα είναι το μέλλον σε 20 χρόνια από τώρα. Ωραία κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ κύριε Ανακήδη.